0: A série de mensagens, eu nasci de novo e agora. Amém? Você está empolgado? Você sabe o que aconteceu com você quando você nasceu de novo? Sim ou não? Às vezes a gente acaba esquecendo, né irmãos? Porque há tanto tempo, não é verdade? Mas deixa eu dizer para você. Todas as realidades que foram alcançadas quando você levantou a sua mão... Para confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador Elas continuam sendo acessíveis até hoje E eu vou dizer para você E tem que ser mais intenso ainda Porque à medida que você amadurece Você vai compreendendo mais as verdades de Deus isso vai tornando uma realidade na sua vida Amém? Glória a Deus Vamos falar de novo sobre Nicodemos. <risos> Evangelho de João capítulo 3 verso 1 diz assim Havia um fariseu chamado Nicodemos Uma autoridade entre os judeus Ele veio a Jesus à noite e disse Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo Se Deus não estiver com ele em resposta Jesus declarou, declarou Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez No ventre da sua mãe e renascer Respondeu-lhe Jesus Digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do espírito o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu, de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, de fato... Essa conversa de Nicodemos com Jesus é uma chave a qual todos nós como cristãos precisamos acessá-la. Jesus fala a respeito do novo nascimento. Ele fala dessa, dessa nova vida que nós recebemos quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, estávamos debaixo da maldição da lei e do pecado, por causa de Adão, mas por intermédio de Jesus Cristo, nós recebemos acesso a essa nova vida, amém, eu acho que todos já, já sabem muito bem sobre isso, mas é interessante irmãos, porque Jesus ele faz um link, ele faz uma conexão entre o novo nascimento e o reino de Deus, você está comigo? E, e eu quero falar justamente sobre o reino de Deus nessa noite. Sobre o acesso a esse reino de Deus. Jesus ele fala duas vezes aqui. Ele fala primeiro, digo a verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E mais uma vez ele diz, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Então aqui Jesus está falando duas coisas que aparentemente parecem ser diferentes Uma ver e outra entrar Mas da mesma maneira que nascer de novo e nascer de Deus é a mesma coisa Ver o reino e entrar no reino também é a mesma coisa Amém? Então Jesus aqui está sendo redundante Jesus aqui está dando ênfase, dizendo olha, é necessário para entrar no reino de Deus, para ter acesso ao reino de Deus, para experimentar as coisas do reino de Deus, nascer de novo. Você está comigo? Agora, esse assunto do reino de Deus é um assunto muito interessante. Eu estava vendo uma ministração ontem do doutor Russell Shedd. Ele é um dos, dos homens que trabalharam na tradução das bíblias, né? principalmente aqui no Brasil, tem aquela Thompson, é, que tem o um comentário do Russell Shedd, e ele fala que realmente em, em algum momento há uma confusão na nossa cabeça, porque quando a gente lê em, em muitas passagens na bíblia, a gente vai ver o povo dizendo que o reino dos céus ou o reino de Deus está próximo, sim ou não? A gente vai ver João Batista dizendo isso, ele, ele, João Batista é a voz que clama do deserto, é aquele que veio para endireitar os caminhos para o Senhor, para aplainar os caminhos para o Senhor, começar o seu ministério. E a mensagem de João Batista era essa, arrependam se porque o reino de Deus está próximo, porque o reino dos céus está próximo. Mas a gente vai ver também, Jesus falando na oração em Mateus capítulo 6, nos ensinando a orar, pedindo a gente para clamar para o reino vir. Venha o teu reino, não é assim? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Mas a gente vai ver também, em outras passagens, Jesus dizendo, olha, quando perguntarem para vocês aonde o reino está, se ele está aqui ou ele está ali, o reino de Deus está no meio de vocês. Mas a gente vai ver outras passagens também que falam de um reino futuro de coisas que vão acontecer, o reino milenar de Jesus, então a gente precisa entender muito bem esse assunto, porque a gente pode se tornar inoperante das coisas de Deus, se nós não compreendermos aonde nós estamos, amém? Por isso que Jesus ele vai dar ênfase nesse assunto, e Ele vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos nascer de novo, todo homem precisa nascer de novo, para estar dentro desse reino, amém, agora a palavra reino aqui, é a palavra basileia no grego, que não necessariamente significa um reino local, ou um lugar específico, mas a, a palavra basileia, ela traz o um entendimento de domínio, de cultura, amém, então quando Jesus ele fala sobre esse reino, e esse reino que já está conosco, ele fala sobre esse domínio sobre a vida daqueles que reconhecem Jesus como Rei, como Senhor. Você está comigo? Então, quando nós temos acesso à mensagem do Evangelho, quando nós temos acesso à palavra de Deus, que nós cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus é Senhor e Ele é Salvador, nós passamos para esse domínio. Nós passamos para essa cultura, nós entramos nesse lugar. Então nós primeiro precisamos entender o que, que significa esse reino. Qual que é o significado desse reino para nós? Amém? Jesus ele vai traduzir o significado desse reino da seguinte forma, em João capítulo 18, no verso 33, ele vai dizer assim, naquela conversa que Jesus teve com Pilatos... Vai dizer assim: Pilatos então voltou para o Pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino é não é deste mundo, se fosse os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então a primeira coisa que nós entendemos sobre o reino de Deus, é que não é um reino desse mundo, amém? Os princípios do reino de Deus não são os princípios do mundo, então, Jesus está dizendo, olha, o meu reino não é daqui. Não é um reino natural. Não é um reino segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Porque a partir desse entendimento do novo nascimento e de que nós entramos nesse reino, nós compreendemos que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver... A nossa forma de agir, ela precisa ser transformada segundo a vontade desse reino que não é desse mundo. Você está comigo? Então eu não passo mais a pensar nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Por quê? Porque o reino a qual eu pertenço agora é o reino de Deus. É o reino que vem do céu para nós. Amém? O reino de Deus, então, não é um reino territorial, Apesar de que um dia será. Agora não, mas um dia será. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? E quando você lê em Apocalipse, você... O Hebert falou uma coisa muito interessante. O fato... Como é que é? O fato futuro das coisas que esperamos, é isso? Como é que é? O fato futuro que ansiamos. Quando você vai ler em Apocalipse... O que acontece? Jesus já é coroado rei, irmãos. Amém? E Apocalipse 19 diz que no seu manto e na sua coxa diz rei dos reis e senhor dos senhores. Então ainda não é um reinado territorial. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus veio, irmãos, como o Messias de Deus. Mas aquele povo esperava um reinado territorial, um reinado que viria para poder tirar o poder de Roma e voltar com o reinado de Davi. Ou seja, eles esperavam um Messias completamente diferente daquele que viria. Eles esperavam um Messias poderoso na espada, mas veio um Messias sofredor. Por quê? Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Por quê? Porque... Deus pensa de maneira diferente Amém Por isso que a mensagem do Evangelho A mensagem da cruz, ela é loucura Para aqueles que estão se perecendo Amém é, é impressionante, irmãos Como Deus, Ele usa uma lógica completamente diferente A derrota de Jesus na cruz para os homens É a vitória de Deus Amém Porque Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele foi imolado na fundação do mundo, irmãos a derrota do rei ali, Jesus, é a vitória de Deus. E essa derrota na cruz, entre aspas, pois é a vitória de Deus, nos colocou nesse lugar do reino de Deus, irmãos. Deus sempre vem se comunicando com o homem, desejando fazer com que essa conexão dos céus fosse uma realidade na terra. Eu vi uma comparação que o Douglas do Jesus Coppe fez numa das mensagens dele, que eu achei super interessante. Para a gente entender como funciona esse domínio dos céus para a terra. Porque se nós estamos no reino de Deus, ele não é um reino territorial ainda, nós somos influenciados pelos céus aqui na terra. O que que acontece, irmãos? Deus nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Mas não num lugar físico, mas num lugar espiritual. Nós estávamos mortos, mas agora temos vida em Cristo amém, mas olha só, como a gente pode ver isso lá em Gênesis, no jardim, no jardim o que acontecia, Deus ele criou todas as coisas, criou o jardim, colocou um homem lá dentro e disse olha você cresça, multiplique-se, que você possa prosperar sobre essa terra, que você possa dominar sobre todas as coisas, mas tem uma ordem, qual ordem era essa? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores você pode comer, inclusive da árvore da vida. Então, o que Deus estava demonstrando para o um homem ali? Você está aqui na terra, mas eu comando dos céus. Você está sendo direcionado por mim. Você está sendo instruído por mim. Existe uma lei dos céus para a terra. Mas nós sabemos que o homem quebra essa lei e a consequência disso é o pecado e depois disso a morte a morte espiritual. Mas olha só, nós podemos ver essa conexão, essa influência da vontade de Deus para com o homem. Porque o homem andava com Deus todos os dias, amém? Reino de Deus é relacionamento com o rei. Mas a gente vai ver, irmãos, que mesmo o homem caído, mesmo o homem derrotado, fracassado por causa do pecado, a gente vai ver, por exemplo, em Êxodo, Deus falando para Moisés fazer um tabernáculo. Sim ou não? E o que, que esse tabernáculo tinha de interessante? Esse tabernáculo ele era móvel. Imagina o trabalho que esse povo tinha para poder montar e desmontar o tabernáculo todo dia. Ou quando a, ou quando a, a nuvem saía, né? porque à medida que ela saía, eles tinham que sair juntos. O que, que esse tabernáculo representava ali? A presença de Deus no meio do povo, ou seja, a conexão dos céus com a terra. Amém? Está conseguindo entender? Depois que veio o tabernáculo, a gente vê lá no livro de reis, por exemplo, Salomão fazendo o templo. Então, ele saiu do tabernáculo e agora ele foi para o templo. Ou seja, aonde o homem também, de alguma maneira, ele se aproximava de Deus. Era o lugar aonde eles tinham uma conexão com Deus. Mas aí vem o Novo Testamento. E aí vem Jesus. E quantos aqui sabem que quando João escreve, João capítulo 1, diz que ele tabernaculou no nosso meio. Ele estava no nosso meio, ou seja, o próprio Deus agora, Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, estava andando no meio do povo, ou seja, a vontade de Deus agora estava caminhando na terra, você está comigo? Ou seja, a conexão de Deus com o homem através de Jesus, então Jesus é o tabernáculo, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então Jesus conecta agora um homem com Deus. Mas Jesus precisa voltar para o céu. E a partir de agora, a igreja do Senhor Jesus, ela é a expressão desse reino na terra. Ele não é o reino, mas é a expressão, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém. Então esse reino, irmãos, ele não está ele não tá em um lugar específico aonde o Filho de Deus está, os filhos de Deus estão, o Reino de Deus também está, amém, olha só que interessante, Jesus, eu queria ler com vocês isso aqui, lá em Lucas capítulo 17 verso 20, aqui vai falar daquilo que eu, que eu, li, que eu falei com vocês sobre o Reino de Deus estar dentro de nós, amém, Lucas 17, 20 diz assim, eu vou, eu vou ler na revista atualizada, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha o interesse desses homens pelo reino de Deus, irmãos, eles estavam sempre perguntando para Jesus, quando viria o reino, quando o reino seria estabelecido, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com forma visível e aparente. Amém? Por quê? Porque eles estavam esperando isso. Eles estavam esperando um, um homem montado num cavalo branco, uma espada desembanhada, junto com o seu exército, para destruir Roma. Para a gente aqui, rei é castelo, com o rei lá sentado no, no trono e os seus súditos. Imagina isso, é isso que eles esperavam. Mas aí Jesus vem dizer assim: olha, ele não vem de forma visível com aparência. Nem vocês vão dirão, ele aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. E algumas outras versões vai dizer: vai dizer o reino de Deus estará entre vocês. Que na realidade, irmãos, Jesus é a expressão do reino de Deus. Amém? Jesus é o rei. Jesus é o rei do reino. E o rei estava andando na terra. Mas eles queriam outros sinais. Eles queriam ver o reino de forma diferente. Mas Jesus vai dizer, não, o reino não está aqui nem ali, está dentro de vocês. Agora, isso tem que mudar completamente a nossa cosmovisão. Isso tem que mudar completamente a maneira como nós vemos o reino de Deus. Porque se nós não entendemos que esse reino já veio e ele está em nós, irmãos, a gente tá, vai ficar de braços cruzados esperando o reino vir e não vamos fazer nada nesse reino. E quantos aqui sabem que os súditos precisam responder ao rei? Você está comigo? Se você nasceu de novo, eu vou dizer para você, você tem um rei agora. Você tem um rei que manda na sua vida. Que comanda você. O seu Shedd falou uma coisa interessante. Porque os princípios de Mateus capítulo 5, 6 e 7, irmão, são aqueles que regem o povo que está dentro desse reino. Amém? Se você for ler Mateus 5, 6 e 7... É a lei do reino de Deus. O povo na antiga aliança tinha uma lei. Mas o povo da nova aliança tem uma outra lei. E essa lei é Mateus 5, 6 e 7. Agora, quando Jesus começa o sermão do monte, ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque deles são o reino dos céus. É interessante isso, né? E Russell Shedd fala o seguinte, por que pobre de espírito? Porque nós precisamos deixar tudo nosso, tudo que é nosso, aos pés de Jesus. Porque nós temos que viver agora na dependência do rei. O pobre de espírito é aquele que reconhece que sem Deus ele não pode nada. E ele diz assim, o rico de espírito são os fariseus, que não reconheceram que Jesus era o Messias. Mas os pobres de espírito, sejam conformes, eles reconhecem que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então deles é o reino dos céus Então a primeira coisa que nós precisamos entender Quando Jesus fala É necessário vos nascer de novo Para entrar no reino Esse reino não é algo físico Mas é algo espiritual O que, que acontece quando nós entramos nesse reino Nós passamos a ser dominados Única e exclusivamente por Jesus Cristo Amém então, tudo aquilo que nos dominava antes, irmãos, que era Senhor da nossa vida antes, já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Agora, somente Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Agora, a segunda coisa que eu preciso dizer para você é o que significa, então, entrar nesse reino. Nós sabemos agora que não é um reino local, que não é territorial, mas é espiritual. Mas o que significa para nós, quando nós entramos nesse reino? Olha só, abre comigo lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. A partir do verso 12. Eu lembro que o Elber tinha uma vez pregou uma mensagem sobre... <risos> sobre... Zebulon e Naftali não sei se você lembra dessa mensagem mas olha só que interessante esse povo irmãos de Zebulon e Naftali eram gentios que eram menosprezados pelos judeus era um povo que era esquecido amém? era um povo que estava longe de Deus era um povo que não tinha aliança com Deus era um povo que estava condenado fadado a, a viver separado de Deus mas olha só Mateus capítulo 4, verso 12, vai dizer, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Carfanaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Acho que é por isso que em muitos momentos Jesus, ele era, ele, ele tinha esse, Jesus chegava diante desse povo, mas do povo judeu, e o povo judeu desprezava ele. Porque ele estava num lugar, irmãos, que nenhum judeu queria estar. Tá. Amém? Olha só que lugar era esse. Ele diz aqui, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, no capítulo de número 9. Terra de Zebulon e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, note que ele fala que esse povo estava em trevas, que esse povo viu uma grande luz, ou seja, o que Deus está dizendo para nós aqui, é que quando irmãos, nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos uma grande luz, nós vimos uma grande luz, somos expostos à luz de Deus. E nós saímos de uma vez por todas as trevas. Amém? Nós saímos da condenação do pecado e passamos a viver uma vida de justiça para Deus. Então é isso que acontece quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, no reino espiritual, no mundo espiritual, irmãos quando estávamos cegos por causa do pecado, Jesus veio e fez brilhar a luz dele sobre nós. Amém. E ele diz mais, ele diz, olha, o povo que vivia na terra da sombra da morte, raiou a luz. Ou seja, nós estávamos perdidos, mortos, nos nossos pecados e delitos, e fomos perdoados por ele. Ou seja, recebemos da parte de Deus, a vida de Jesus, a vida eterna, então, nós precisamos entender o que significa esse reino para nós. Esse reino para nós, irmãos, é a vida eterna, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não somente, irmãos, mudou a nossa condição espiritual, ele nos deu vida, uma vida em abundância. Você pode se alegrar com isso? Deixa eu dizer para você, irmão. Antes do reino de Deus, antes de Jesus, nós não tínhamos nada. Pode ser o homem mais rico do mundo que ele não tem nada. Pode ser o homem de mais posses desse mundo que ele simplesmente não tem nada. Porque sem Jesus Cristo, irmãos, nós não somos nada. E Jesus, ele veio fazer com que a luz raiasse sobre as trevas. Eu gosto muito do que está lá em Colossenses, eu falo muito sobre isso aqui. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 9, se você quiser abrir... Colossenses 1 verso 9 vai dizer assim, por esta razão desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, nós éramos indignos de sermos participantes desse reino. O que significa nascer de novo? É nos tornar participantes do reino da luz, do reino de Deus. E ele diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Note que quando Jesus fala reino, ele fala basileia, domínio, influência. Nós não estávamos nesse reino, nós estávamos dominados pelo império de trevas, amém, pecado, condenação, tudo que nós fazemos fora do reino de Deus, irmãos, tudo que nós fazemos sem Cristo, só pode ser trevas, você está comigo? Mas aí vem Jesus e nos resgata, diga comigo, houve um resgate, Quando eu estudava no REMA, me deram um exemplo que eu fiquei com ele guardado para mim. Imagine você, uma família, pai, uma mãe e um bebezinho. E esse bebezinho, de repente, ele é sequestrado por um homem muito mal, que leva essa criança para um outro lugar. E ele passa a criar essa criança debaixo de um jugo de opressão. Essa criança só ela vai crescendo com a referência desse homem mau. E esse homem mau, ele faz com que essa criança experimente coisas ruins. E não somente isso. Para que, que essa criança fosse crescendo e começasse a obter as coisas, ele precis, essa criança precisava fazer coisas, usar a sua própria força, trabalhos forçados para receber algumas coisas. Desse homem mau. Aí de repente. A família que estava lá. Tem um outro filho. Que é um filho mais velho. E esse filho mais velho diz assim. Pai. Eu tomei uma decisão. Eu vou atrás. Do meu irmão mais novo. E eu vou resgatar esse irmão mais novo. E de repente esse filho mais velho. Ele, ele enfrenta. Obstáculos, ele enfrenta os, os, o exército desse homem mau. E ele consegue entrar dentro da casa desse homem mau e tirar de lá de dentro o seu irmão mais novo. E ele leva o seu irmão mais novo para casa. Mas olha só que interessante. Ele é abraçado pelo pai, ele é abraçado pela mãe, pelo irmão mais velho. Que resgatou ele, que pagou um preço por ele. Mas... Ele foi resgatado, mas a mentalidade dele ainda continua sendo a mentalidade da onde ele foi criado. Ou seja, todos os dias pela manhã, a única coisa que ele faz agora é levantar e ao invés dele sentar à mesa para comer um pão com o pai e com a mãe, ele vai tentar de alguma forma trabalhar para receber o pão. E aí o pai diz, filho, agora você não precisa fazer isso mais. Você não está debaixo de um jugo de escravidão, agora você está livre. Você é meu filho amado. isso parece muito com a história que nós conhecemos. Nós fomos sequestrados por um vilão chamado Satanás. E ele nos tirou do reino de Deus e nos levou para o um império de trevas. E a partir dessa influência de Satanás, todos nós passamos a viver debaixo de jugo. Todos nós passamos a, a ser influenciados pelo diabo, pelo pecado. Mas aí de repente o filho mais velho tem uma ideia e diz: Eu vou, pai, eu vou me sacrificar para me resgatar de novo, meu irmão. Então Jesus vem sobre a terra fazer o quê? Pagar o preço, pagar o resgate. E ele vem na cruz do Calvário, ele paga esse resgate e ele faz o que? Ele nos tira desse império de trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Só que agora, irmãos, nós não devemos mais viver como escravos. Nós não devemos mais viver subjugados, porque Jesus nos libertou. Agora nós temos um Pai que nos ama, agora nós temos um Pai que cuida de nós, agora nós temos um Pai que provê para nós, agora nós não estamos mais no império de trevas, mas no reino de Deus. Então quando Paulo está dizendo que ele pagou o preço, ele está dizendo para nós agora, você precisa mudar a sua mentalidade. Tem muita gente hoje no reino de Deus que ainda quer pagar preço para receber as coisas de Deus, irmãos. Porque não entendeu que agora ele senta na mesa com o rei. Você está comigo? Tem muita gente que ainda está debaixo de julgo. Porque não conseguiu entender que Deus já libertou essa pessoa. E a consciência do reino de Deus, irmãos. E a consciência de que nós saímos desse império para o reino. É importante demais, porque isso vai... Isso vai comprometer todo o nosso relacionamento com Deus Se você não compreender que você se tornou um filho de Deus Você ainda vai ter problemas com Deus Você está comigo? Se você não entender o seu, o seu relacionamento O seu estilo de vida no reino de Deus Você vai ter problemas em se relacionar com Deus às vezes algumas pessoas têm dificuldade em cantar hinos de louvor que chamam Deus de você. E eu até entendo, porque de fato, irmãos, deve existir uma reverência para com o Senhor. Amém? E as pessoas fazem assim essa comparação. Preste atenção aqui. Diante de um juiz, eu não trato ele como você. Certo? Mas, de fato, o nosso juiz, ele já fez com que o filho Jesus pagasse a dívida na cruz. Então, o meu relacionamento com Deus agora não é mais como um juiz, mas como um pai. Tem gente que só tem relacionamento com Deus como juiz. Mas Deus está te chamando, irmãos, para sentar à mesa como um filho dele. Isso muda todo o nosso relacionamento com Deus. Obviamente, em alguns momentos você vai chamá-lo de Senhor, em outros momentos você vai chamá-lo de Pai, em algum momento, de repente, você vai chamá-lo de você, e você acha que ele fica bravo com isso? Não fica bravo com isso. Mas tudo depende da cosmovisão, tudo depende de como você vê reino, tudo depende de como você vê novo nascimento. Abre lá comigo em Apocalipse capítulo 1 verso 4. Deixa eu mostrar para você. Primeiro nós falamos que esse reino não é desse mundo, que não é um reino territorial ainda. Depois nós estamos entendendo agora o que significa estar dentro desse reino de Deus. Agora Apocalipse. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse capítulo 1 verso 4, olha só o que a Bíblia diz, você achou? Beleza, João às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, vai para o próximo, e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do Seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então a obra de Jesus na cruz... É o perdão dos pecados. A demonstração desse amor é o perdão dos nossos pecados. Para quê? Para nos constituir reino e sacerdotes. Você está comigo? Nós precisamos entender, irmãos, que agora nós estamos no reino de Deus. E que a salvação de Deus agora precisa produzir em nós um desejo de servir ao rei. Você está comigo? Nós precisamos... Servir a Deus Nós não podemos irmãos Ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem Aquilo que Jesus Cristo precisava fazer Ele já fez por nós Você não precisa correr atrás de bênçãos Você já é abençoado Você era amaldiçoado Mas quando você nasce de novo Você entra para o reino de Deus E no reino de Deus não tem maldito Só tem bendito Amém o que Deus espera de mim e de você agora é que cada um de nós, com o um Espírito, irmãos, com esse Espírito de renúncia, possa servi-lo de todo o coração. Então, quando eu compreendo, irmãos, que esse reino está dentro de mim, aquilo que eu faço vai afetar o meu ambiente. Eu poderia até mudar a mensagem nessa noite, porque na realidade é o seguinte... É o que Deus está querendo dizer para nós. Nós saímos do ordinário para o extraordinário. Do natural para o sobrenatural de Deus. Da morte para a vida. Da condenação para a liberdade. Da impiedade para a justiça. Do pecado para a santificação. Então crente que nasce de novo e sabe que está dentro do reino. Ele não fica parado, irmãos, ele está sempre em movimento O cristão está sempre em movimento Amém? E na realidade é isso que acontece A palavra cristão, na realidade, é o significado daquilo que Deus fez por nós em Jesus Ele nos fez pequenos cristos, sim ou não? Agora, o discípulo é aquilo que nós fazemos para ele Quando você fala que é um cristão Você está dizendo, Deus fez alguma coisa por mim Agora, quando você fala que é um discípulo, ele está esperando você fazer para ele. Então, no reino de Deus, irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados. À medida que nós entramos nesse reino de Deus, pelo novo nascimento, nós passamos a servir a Deus. Diga comigo, eu sou uma testemunha do poder de Deus. Abre comigo lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A Bíblia vai dizer o seguinte, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo, Jesus, Jesus começou a fazer. Isso já te chamou a atenção de alguma vez quando você está lendo a Bíblia? Jesus começou a fazer alguma coisa. E ele não parou de fazer. Você está comigo? Agora, é interessante, porque a igreja, ela não é o reino de Deus. Amém? A igreja não é o reino. A igreja é manifestação do reino, é parte da manifestação do reino de Deus. Por quê? Porque todos nós, que nascemos de novo, somos agregados à família de Deus, ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a sua igreja. Cujo cabeça é o Senhor. Amém? Na igreja católica, a igreja é o reino de Deus. Cujo rei é o Papa. Porque o Papa é infalível. Porque o Papa está acima da palavra. Mas nós sabemos, irmãos, que o nosso rei, ele é Jesus. E que não existe ninguém acima de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Amém? A sua palavra... É a palavra, ponto final. Ela não muda, continua sendo a mesma e ela tem a mesma validade sempre. A palavra é Deus falando comigo com você. Amém? Agora olha só, Jesus agora, ele inaugurou o reino de Deus, inaugurou o reino de Deus. Mas ele precisa voltar para o Pai com o sacrifício dele para oferecer o seu sangue a Deus. Como perdão dos nossos pecados. Mas ele vai deixar a igreja agora para manifestar esse reino. Diz para o seu irmão assim, nós temos trabalho. Olha só, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo... Aos apóstolos que havia escolhido Depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles E deu-lhes muitas provas Indiscutíveis de que estava vivo Apareceu-lhe por um período De 40 dias Falando-lhes acerca de que? Do reino de Deus Então Qual é a chave Qual era o assunto Dos discípulos com Jesus O reino de Deus E ele continua dizendo Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram. Senhor, é neste, que vais, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Aqui ainda o povo estava... Querendo um reino local. Um reino territorial. Mas Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus está dizendo agora o reino de Deus não tem limite. Você está comigo? O reino de Deus não tem limites. E ele diz, olha. Ele lhes respondeu. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela, pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder... Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês precisam ficar aqui. Vocês vão receber a promessa do meu Pai. Porque a partir do momento que vocês receberem a promessa do meu Pai. O meu reino vai expandir. O meu reino vai crescer sobre essa terra. Não será somente um reino local, mas um reino de filhos de Deus. Amém? Então, tirando esse entendimento nessa noite, de que o reino de Deus, ele é espiritual, de que o que Deus fez conosco é nos tirar da mão opressora do diabo e nos colocar diante do reino de Deus, debaixo da influência de Deus. Amém? C você crê nisso? Você crê que o, que o que te influencia é Deus? Que a sua casa é parte do reino de Deus? Que aonde você está, aonde você trabalha, lá na sua escola, em qualquer lugar que você esteja, você está carregando a influência do reino de Deus? A partir disso, irmão, Jesus fala, vocês vão receber aquilo que eu tenho. O Espírito Santo. E às vezes a gente pensa talvez, e a gente é tendencioso a pensar que nós não podemos ou não vamos caminhar como Jesus sobre essa terra, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, mas deixa eu dizer para você, de fato, o que foi derramado sobre nós é o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus... É o mesmo Espírito agora que está em mim e você. E esse Espírito, irmãos, é um Espírito de poder. É um Espírito que faz, irmãos, com que o ambiente onde nós estamos, que pode ser treva, se transforme em luz. Você está comigo? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu, eu preciso sair desse emprego porque ali só tem atribulado. Mas é ali mesmo que o reino de Deus precisa estar, meu irmão. Você está comigo? Ah, mas meu Deus do céu, eu não aguento mais, porque só tenho atribulado e eu quero trabalhar do lado de crente. Não, você tem que estar nesse lugar mesmo, porque é ali que você vai ser luz. É ali que Deus está esperando você agir. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer as coisas, Deus está dizendo, eu já fiz tudo. O reino está dentro de você, o Espírito Santo está em você. O que falta mais para você começar a caminhar nessa consciência? De reino de Deus. Você sabe por que o nosso país não muda, irmãos? Porque se nós somos 80% de cristãos... E de fato, o que é ser cristão? É a afirmação do que Deus fez para conosco. Agora, nós somos 80% de cristãos, mas não somos 80% de discípulos. Porque se fosse discípulo, discípulos, nós estávamos fazendo alguma coisa para Jesus... E o, e o Brasil está do jeito que está, irmãos, porque as pessoas são cristãs, mas não pertencem ao reino de Deus. Como é que pode um político que se diz ser cristão estar tá preso na Lava Jato? Quer dizer, não está mais. Como é que pode os políticos cristãos estarem recebendo e, e fazendo e acontecendo com as obras das trevas? Não acontece porque nós não temos consciência do reino. Mas, eu quero ler para você, para a gente finalizar. E eu quero orar com vocês essa noite, para a manifestação do poder de Deus sobre nós aqui. Amém? Você crê nisso? Abre lá em Mateus 21. Não. Eu não vou ler Mateus 21 com você não, vou ler Mateus 22. Eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui. Jesus, ele tinha acabado de entrar em Jerusalém e o povo estava exaltando a Jesus. E os fariseus ficaram com inveja daquilo que estava acontecendo com Jesus. E começaram a querer de fato se reunir para matar Jesus. Então, Jesus, ele vai contra, e conta uma parábola sobre um proprietário de terra que plantou uma vinha, cercou essa terra, preparou o lugar para prensar as uvas, construiu uma torre e arrendou para alguns lavradores e foi viajar. Então, Jesus está contando uma parábola dizendo, olha, tinha um dono de terra que ele colocou uma vinha, plantou uma vinha, cercou essa vinha, Preparou todo o ambiente para que os trabalhadores pudessem fazer a colheita. E quando ele voltasse, essa colheita fosse recebida por ele. Mas antes do Senhor voltar, ele mandou alguns servos. E quando esses servos chegaram diante desses lavradores, esses lavradores mataram esses servos. E o rei indignado mandou ainda servos com uma quantidade maior de número de pessoas, de número de servos mas mesmo assim, esses servos, esses trabalhadores mataram esses servos. Então ele disse, eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Mas o que aconteceu? Eles mataram o filho também. Na realidade, o que Jesus estava dizendo aqui é o, que, é o que haveria de acontecer. E o que já tinha acontecido. Deus enviou os profetas e o povo Rejeitou os profetas. Mandou ainda mais profetas e o povo rejeitou a mensagem dos profetas. Aí veio Deus e enviou seu filho Jesus e eles rejeitaram a Jesus. E aí o que, é que acontece? A Bíblia vai dizer que o reino que, esse, que esses trabalhadores tinham iam lhe ser tirados, iam lhe ser dados para outros povos que frutificariam. Eu não sei se você sabe, mas o reino foi dado à igreja. Que agora, irmãos, é todo tipo de povo. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. A mesma expectativa que Deus tinha de, coisa, acho que acabou. de receber alguma coisa, é a mesma que Deus tem de receber dos seus filhos agora. Você está comigo? Você faz parte de um reino, irmãos, a qual Deus deseja que você frutifique. Agora vamos lá em Mateus capítulo 22, no verso 33. 22, 1, perdão. Olha só o que Jesus vai dizer. Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes dizendo que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento, mas eles não lhes deram atenção. E saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para, os banquetes, para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam. Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas pouco são escolhidos. Essa parábola é continuação das outras parábolas, dizendo que Deus rejeitou aquele povo porque eles tinham rejeitado o seu filho. Mas que a rejeição daquele povo fez com que, pela misericórdia e graça, o rei chamasse Todos os outros que estavam fora. E esses outros que estavam fora são gentios. Amém? Somos nós. Ou seja, Deus nos chamou. E, e Deus nos chamou, irmãos, para esse banquete. Só que é interessante porque a Bíblia vai dizer que uma dessas pessoas não estava de roupa de vestes nupciais, ou seja, ele não estava a caráter, ele não, ele não tinha tomado a forma da festa do casamento, sabe irmãos, a gente pode fazer muitas coisas na igreja, a gente pode confessar que somos cristãos nominais, mas se nós não tomarmos a forma do reino de Deus, Deus não vai nos conhecer. O que Jesus está dizendo para nós. É que existe uma veste nupcial para mim e para você. Nós precisamos tomar forma do reino de Deus. Nós precisamos pegar o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos agora tirar tudo aquilo que nós carregamos de bagagem. Daquele domínio que nós vivíamos lá nas trevas. E deixar de lado. E viver uma nova vida com Jesus você está comigo? sabe irmãos Jesus ele espera algumas coisas de nós se nós temos a consciência agora de que todos nós somos participantes deste reino nós também carregamos o poder de Deus quantos sabem que o mundo precisa dessa resposta Sabe, irmãos, Deus não vai enviar seu vizinho, Deus vai enviar você. Cada um de nós, irmãos, agora somos participantes do reino de Deus. Cada um de nós agora carregamos o reino de Deus. A igreja, ela é a embaixada de Cristo nessa terra. Você está comigo? Então, nós, irmãos, somos dominados por Jesus. Então, nós, irmãos, recebemos a influência do reino dos céus. Nós não podemos mais tomar a forma do mundo. O mundo, ao contrário, precisa tomar a forma do reino de Deus. As pessoas que estão lá fora precisam receber aquilo que nós recebemos. Agora, como nós vamos testemunhar isso? Através... Do poder do Espírito Santo de Deus Amém Deus já enviou o Espírito sobre nós Deus já derramou do seu Espírito sobre nós O que ele precisa fazer agora é influenciar você A ser luz aonde ainda existem trevas Talvez é na sua empresa Talvez é na sua escola, talvez é no seu casamento, talvez é na sua família, com seus entes queridos. Eu não sei aonde você precisa ser a extensão do reino de Deus, mas nós precisamos frutificar para o Senhor. Ele vai voltar e Ele vai requerer de cada um de nós aquilo que Ele fez por nós na cruz, como frutos dignos de justiça para Ele. Amém? Fica de pé comigo. Aleluia. Cadê a Jéssica? Vem cá Jéssica Vem cá no violão, né? teclado, vem cá Aleluia 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 Quantos estão disponíveis para viver e para manifestar o reino de Deus aqui? Tá mesmo? Sim ou não? Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite primeiro. Tem alguém aqui no nosso meio? Que ainda não nasceu de novo? E, e quer nascer de novo? Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém? Tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida? Tem alguém? Sim ou não? Todos são salvos? Sim ou não? Todos são salvos. Amém. Quem aqui ainda não é batizado no Espírito Santo? Quem aqui não é batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas? Quer receber o batismo? Então vem aqui na frente. Quem mais? Quem mais deseja receber o batismo no Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder de Deus. Para que você cumpra o testemunho de Cristo. Pastor, eu não me sinto digno. Porque eu ainda tenho coisas para resolver na minha vida, querido. A Bíblia diz que o Espírito ele vem sobre toda a carne. A Bíblia diz que se nós pedimos, Ele nos dará o Espírito Santo. Se você quer receber o batismo do Espírito Santo Sai do seu lugar agora E venha receber o batismo do Espírito Santo Com evidência de falar em línguas Vem aqui para frente aqui, Faz uma fileirinha aqui Pode sair do seu lugar sem medo Deus vai derramar uma unção e uma graça de Deus Sobre a tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vocês já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? O único e suficiente é Salvador Como é que você chama? João Vitor, Isaac, Amém? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Como a gente sabe que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que existe uma evidência no livro de Atos, a qual as pessoas viam que eles falavam em outras línguas. E essa oração em outras línguas, ela é um dom de Deus para a edificação do nosso homem interior. O que, que Deus está dizendo? Eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. E vocês vão falar um idioma que vocês não vão entender com a mente de vocês. Mas o Espírito de vocês ora de fato e fala mistérios com Deus. Por quê? Porque na realidade, quando a gente ora com a mente, a gente está falando da nossa vontade. Mas quando nós oramos pelo Espírito, nós falamos com as coisas de Deus. Então é esse o desejo de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos edificados com falar em outras línguas. E não somente isso. A partir do batismo do Espírito Santo, ele vai derramar dons sobre a sua vida, sobre a sua vida, Isaac, sobre a sua vida, João Vitor. Para que você cumpra o propósito, para que você exerça e manifeste o reino de Deus sobre essa terra. Amém? Existem tantos dons, a Bíblia diz que cada um de nós deve buscar os dons, buscar os melhores dons. Já imaginou Deus podendo te usar em momentos de pessoas enfermas e você impor as mãos sobre Ele e serem curados? É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus deseja. Pessoas que estão aflitas e Deus vai te dar uma palavra de conhecimento. E você vai chegar perto dessa pessoa e coisas que só essa pessoa e Deus sabia. E Deus vai fazer você entrar no coração dessa pessoa e fazer com que ela se renda ao poder de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Aleluias, aleluias. A Bíblia diz, lá em Atos, que Paulo chegou diante de, de alguns discípulos, 12 discípulos e perguntaram se eles tinham recebido o Espírito Santo. E eles dizem, sequer nós sabemos que existe o Espírito Santo. E Paulo, falando sobre eles de Jesus, os batizaram e impondo as mãos sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo e eles profetizavam e falavam em outras línguas. Não é uma, uma língua... Que nós entendemos, mas com certeza o nosso espírito fala mistérios com Deus, e esse é o desejo de Deus para mim e para você. Então, quando eu impor as mãos sobre a sua cabeça, você vai receber o Espírito Santo, não porque eu batizo, porque Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. E você vai abrir a sua boca e vai começar a orar. Não tente orar com a sua mente, não tente falar, mas eu não sei o que eu estou falando, não se preocupe, é o teu espírito que fala mistérios com Deus, amém? Vocês entenderam? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, para o revestimento do Espírito Santo, com batismo, com evidência de, de falar em outras línguas, sobre a vida de João Vitor, agora em nome de Jesus. Eu declaro a tua unção sobre ele. Eu declaro agora os dons vindos.